0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje Quero convidar você a ler o texto que encheu meu coração de esperança E eu passo a ler para vocês a segunda carta aos Coríntios Se você puder, abra ou ligue a sua Bíblia Na segunda carta de Paulo aos Coríntios Eu lerei com você o capítulo de número 11 e o verso de número 30, mas também leremos o capítulo de número 12. Vamos juntos? O texto diz assim, se devo orgulhar-me, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas, Mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É necessário que eu continue a gloriar-me com isso, ainda que eu não ganhe nada com isso, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo, que há cerca de 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, mas Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis, coisas que ao homem não é permitido falar. Nesse homem me gloriarei, mas não em mim mesmo, a não ser em minhas fraquezas, mesmo que eu preferisse gloriar-me nas... não seria insensato, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar, Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte que texto precioso Paulo no capítulo de número 11 está falando sobre os sofrimentos e como ele se orgulhava nesses sofrimentos como a experiência de Paulo de limitações e fraqueza na verdade lhe gerava alegria talvez uma das frases mais surpreendentes para nós é quando Paulo diz eu me gloriarei e eu me alegrarei, eu me regozijarei nas dores, nos sofrimentos, porque se sofrer é tão ruim, e se nós de fato queremos evitar o sofrimento, como nós podemos nos alegrar com ele? É porque Paulo sabia que não estava no controle de todas as coisas, mas Deus estava no controle de todas as coisas, e cada uma dessas coisas que lhe acontecia, contribuía para o seu bem, Deus estava aperfeiçoando nosso irmão Paulo Mesmo em meio aos sofrimentos Eu queria destacar aqui Três situações onde Paulo foi parar Sem que tivesse escolhido o caminho Sabe por quê? Porque nós não estamos no controle Se tem uma coisa que essa pandemia nos revelou É de que nós não estamos no controle Quem sabe você fez planos você achou que 2020 fosse um ano totalmente diferente, quem sabe nas, nas suas ideias de futuro, jamais passou momentos como esse, nós não estamos no controle, mas Deus está no controle, três cenas que me mostram que Deus está no controle, quando Paulo descreve essas cenas, Paulo descreve como sendo um agente passivo, como sendo aquele que sofre a ação. A primeira cena, eu gostaria que você fizesse a observação no verso de número 33. Mais de uma janela, na muralha, fui baixado, fui baixado, numa cesta e escapei das mãos dele. Paulo estava sendo perseguido, aquele que antes era o perseguidor agora estava sendo perseguido, e ele estava sendo perseguido em Damasco, exatamente o lugar para onde ele estava se dirigindo, para perseguir a igreja, e onde ele ouve a voz do Senhor Jesus, que faz com que ele mude a rota, onde acontece a sua conversão, aquele lugar, onde seria palco de sua autoridade, contra os cristãos, agora é lugar de livramento e humilhação para Paulo, não mais perseguindo os discípulos de Jesus, mas sendo perseguido por ser um discípulo de Jesus, ele não tem mais o que tinha antes, ele agora foi baixado numa cesta, talvez se você sentasse com Paulo e perguntasse, Paulo, que cena você não pode esquecer? Que cena está marcada na tua história como uma das principais? Eu tenho a impressão, porque ele coloca essa cena no meio de um contexto de sofrimento, mas também num contexto de se orgulhar, num contexto onde ele quer lembrar se eu devo orgulhar-me, que seja nas coisas que me mostram a minha fraqueza. E uma das cenas que ele vai dizer é, eu lembro bem, quando me colocaram numa cesta. Eu tive que ser discreto, silencioso, nada podia fazer por mim mesmo. A perseguição estava avançando, a ameaça era constante. E numa sexta, eu fui baixado. Eu não podia fazer absolutamente nada, mas eu recebi o livramento. Ele foi passivo na ação ele reconhece que ele não estava no controle de absolutamente nada. A segunda cena onde ele é levado, ele não quer ir por sua vontade, mas ele é conduzido pela vontade de alguém. É quando ele começa a dizer, e talvez por um recurso, mais discreto, ele não diz que essa experiência foi com ele mesmo, mas a grande maioria dos teólogos realmente concordam de que ele está descrevendo uma experiência que ele teve, ele diz que há 14 anos atrás ele foi levado, e ele foi levado aos céus, o verso 4 diz, eu fui arrebatado ao paraíso e ouvi coisas indizíveis, esse homem que ele descreve, é ele mesmo, tendo uma experiência espiritual tremenda, indescritível, Deus o leva a um lugar de muita revelação e poderosa intimidade, Paulo está dizendo de um cenário, onde ele recebe um livramento, um sexto, mas ele também, descreve um cenário onde ele foi levado para receber um privilégio, o céu, o texto aqui descreve o terceiro céu, que céu é esse? Terceiro céu? Não é esse céu azul que nós vemos, e tampouco o segundo céu, o céu das estrelas, dos astros, o terceiro céu, é aquele que Deus tem preparado para todo aquele que nele espera, é aquele lugar de onde ele há de receber a todos os que são fiéis e não abandonaram a palavra de Deus. Paulo foi ali, e ele diz que é impossível, é indizível a experiência de ser narrada, por isso, ele foi conduzido, tanto ao livramento, mas como ele também foi conduzido a uma experiência privilegiada de intimidade e revelação uma terceira coisa interessante um terceiro cenário para qual Paulo foi levado é que depois dessa experiência do céu, depois de ter conhecido o paraíso ele agora volta mas não volta para qualquer lugar volta para um lugar de sofrimento da sexta do céu e do espinho agora ele volta não mais para ver os anjos celestiais mas anjos conduzidos pela maldade palavra que aparece aqui nos mostra algum mensageiro, palavra que também pode ser traduzida por anjo aquele que carrega uma mensagem e esse é um mensageiro de satanás mas uma das coisas interessantes é que o texto diz, foi-me dado um espinho na carne. Foi-me dado um espinho na carne. Não foi ele que produziu aquele espinho, não foi ele que foi atrás e tampouco poderia fazer qualquer coisa para mudar aquele cenário. Olha só como Paulo descreve três cenas onde ele é apenas um ser passivo vivendo a na dependência de alguém, ele é baixado numa cesta, nada pode fazer, ele é levado ao céu, jamais poderia ter ido lá, se alguém não o levasse, nessa experiência tão única, tão marcante, tão gloriosa, tão indizível, mas ele também recebe, foi dado a ele um espinho na carne, e ele não tem condição alguma de controlar o sofrimento, ele quem sabe viu os anjos na glória, anjos de alegria, mensageiros de paz, mas agora na terra, em sofrimento, num cenário de dor, ele vê também os anjos de Satanás, os mensageiros da angústia, do desprezo, por que desprezo? Porque o texto nos diz que esse enviado de Satanás, ia para esbofeteá-lo, e a palavra grega aqui é uma palavra que nos mostra um golpe de desprezo, é como se você estivesse dando na cara de alguém com as costas das mãos, não é alguém que apenas machuca, é alguém que humilha, nós vivemos constantemente livramentos, experiências com Deus, mas também vivemos em situações de sofrimento. E eu queria destacar para você aqui algumas verdades sobre o sofrimento. Talvez você tenha recebido livramentos, talvez você tenha recebido privilégios, você foi levado por Deus a lugares, a experiências, a situações muito privilegiadas, que foi manifestação da graça de Deus. Mas a graça de Deus que se manifestou, levando você a esses cenários gloriosos, também é a mesma graça que se manifesta em cenários dolorosos. Mesmo os cenários gloriosos como os dolorosos, tem algo a nos dizer sobre o nosso Deus. E eu quero que você observe, porque o verso 7 nos diz algumas coisas interessantes. Primeiro, eu quero que você perceba que as nossas dores têm propósitos, porque o texto começa dizendo para impedir, para, isso nos aponta um propósito. A nossa dor não é sem propósito. Nós estamos sofrendo e Deus não é o autor do mal, mas sempre que nós estamos sofrendo, Deus é tão infinitamente poderoso que usa as nossas dores e sofrimentos com propósitos. Tenha certeza que Deus está no controle de nosso sofrimento e na dor a propósito para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações. Paulo recebe um propósito no meio da dor. Ele sabe que não era em vão. Ele sabe que Deus queria gerar nele um coração humilde. Alguém que reconhece que nada pode fazer por si mesmo e que é totalmente dependente da graça de Deus. Eu sei que algumas pessoas... Sempre confiaram tanto no que elas podiam fazer, naquilo que tinham, nos seus planos, nos seus talentos. E essa pandemia lhes tirou o chão. Eu quero que você entenda que o cenário da total dependência também é o cenário do profundo milagre. O cenário onde você não pode fazer absolutamente nada também é o cenário onde você depende totalmente. E quando você depende totalmente, Deus opera, trabalha, muda. Essa cena que você está vivendo, ela é pedagógica. Deus quer te ensinar. Deus quer colocar o seu coração no lugar certo. Deus jamais permitirá que você tome a glória para si. Deus repudia o orgulhoso, mas dá graça ao humilde. E quem sabe toda essa cena que nós estamos enfrentando, possa lhe ensinar que você não tem absolutamente poder algum sobre o seu futuro não controla nada do seu presente e é totalmente dependente da graça de Deus por isso irmão, para impedir que eu me exaltasse Paulo enxerga propósito no meio da dor mais que isso ele diz assim, foi-me dado é interessante porque o texto não diz que Deus o deu, mas parece que no grego há uma, uma impressão, ou seja, um sentido implícito que foi dado por Deus, embora Ele não seja o autor do mal, Deus permite situações, e essas situações que embora dolorosas, podem manifestar graça, são um presente, são um dom de Deus, eu creio que Deus tem dado a essa igreja, um privilégio, um dom, um presente, uma oportunidade, e eu espero que você como igreja use essa oportunidade de se levantar como um arauto do evangelho, de se levantar como um profeta da esperança, de se levantar como aqueles que conhecem a verdade e as podem dizer, aqueles que estão perdidos no meio desse caos. Nós somos o povo que não deveria temer a morte porque temos a segurança da vida eterna. Nós somos o povo que não deveríamos andar ansiosos porque temos a certeza de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Nós somos o povo que não temos razão para temer o futuro porque já sabemos que Deus está lá e certamente bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida. Aproveita essa oportunidade porque num cenário de crise existe Muitas oportunidades. É tempo de você crescer. É tempo de você estar em mais intimidade na presença do Senhor. É tempo de você entender que esse cenário de espinho também pode ser cenário de florescimento. O texto nos diz que foi dado. Era um mensageiro de Satanás. Mas parece que até mesmo Satanás e o sofrimento estão debaixo dos propósitos soberanos de Deus, agora eu quero te trazer uma outra verdade, o verso 8 diz assim, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, sabe alguns teólogos discutem sobre que espinho na carne é esse, alguns dizem, esse espinho na carne eram sonhos que Paulo tinha sobre as memórias dolorosas e vergonhosas do seu passado essas memórias o acusavam e eram para ele um espinho na carne outros dizem que de fato era um homem que vinha perseguir a Paulo e fisicamente machucá-lo outros ainda dizem que Paulo tinha uma enfermidade suponho que provavelmente tenha sido uma enfermidade nos olhos. Talvez essa ideia me seja interessante. Não posso afirmar qual era o espinho na carne, mas eu tenho a impressão, pura impressão, de que Paulo não mais enxergava bem. Talvez por isso, em algumas das suas cartas, ele diz com letras grandes, vos escrevo e não raras vezes pediu para que outras pessoas escrevessem, porque a sua visão já estava prejudicada. Ora, eu sei que não enxergar é assumir um lugar de total dependência. Quando nós não enxergamos, nós precisamos de alguém que nos conduza. E é estranho pensar que Paulo, que viu coisas gloriosas no paraíso, não via coisas simples e acessíveis na terra dolorosa. Eu lembro que uma vez eu fui a uma campanha missionária e naquela viagem evangelística havia também uma jovem e aquela jovem que estava nos acompanhando, fazendo parte daquele grupo, ela era completamente cega mas ela tinha uma profunda convicção do Evangelho e um desejo intenso de anunciar Jesus. Quando eu olhei para aquela mulher, eu fiquei me perguntando o que fazia uma pessoa cega numa, num lugar inóspito, hostil, de necessidades, de desafios. Por que aquela mulher estava ali? mais interessante de tudo é que no outro dia, quando dividiram os grupos, para que nós saíssemos a evangelizar de porta em porta, alguém me pediu para acompanhar aquela jovem mulher. E eu, constrangido, lhe perguntei como é que eu posso te ajudar para que saiamos a evangelizar. Ela me disse uma coisa interessante. Ela me disse o seguinte, você vai um pouco à frente, e eu um pouco atrás, e eu estarei sempre agarrada no seu braço, ou tocando em você, o passo que você der, eu também darei, e se você parar, eu também vou parar, porque eu dependo totalmente de você, para me mover, bem, eu não estou aqui afirmando, que Paulo era cego, mas essa é uma cena que põe, cada um de nós, numa situação de total dependência. Quando aquela jovem me disse as regras do deslocamento, Deus falou comigo, meu filho, eu trouxe essa jovem para dizer para você como eu quero que você caminhe comigo. Que diante das impossibilidades de fazer sozinho, que diante das limitações de resolver o seu problema, que diante dos recursos escassos, diante de tamanhos desafios, você confie em mim, porque eu te guiarei, eu darei um passo e você me seguirá, você precisa estar tão perto de mim, que cada movimento meu será acompanhado por você, filho, eu estou te chamando a dependência, porque é na dependência que nós somos aperfeiçoados, será que você recebe essa palavra? Será que hoje o teu coração pode ser tomado de esperança? não porque os cenários mudaram, não porque o sofrimento passou, mas porque agora você pode se alegrar, sabendo que Deus está te dando uma oportunidade de depender, e sempre que nós dependemos, nós vamos na direção de Deus, e sempre que nós vamos na direção de Deus, nós somos aperfeiçoados. O texto diz, três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Parece que Deus, ouvindo a oração de Paulo, disse, ô Paulo, eu não vou tirar essa limitação que você tem, eu não vou resolver esse problema, porque esse problema é o que te põe de joelhos. E quando você está de joelhos, você cresce. Porque o meu poder em você se aperfeiçoa na tua fraqueza. Quando nós estamos enfrentando problemas maiores do que nós, nós nos lembramos que Deus é maior que os nossos problemas. Eu quero falar com você, que está enfrentando um problema que não consegue resolver. Eu quero falar para você, que tem orado, mas não tem recebido a resposta desejada da sua oração, eu quero falar para você, que há um propósito nessa dor, e talvez Deus está manifestando em você, o caráter de Cristo, aperfeiçoando em você, a presença poderosa de Deus, e te ensinando a depender, o meu poder, se aperfeiçoa na tua fraqueza, parece que para Deus, a solução daquele problema, não era remover o problema, a solução daquele problema, era acrescentar graça sobre graça, e usar a situação para nos aperfeiçoar, nós temos orado, mas, embora as nossas orações sejam sempre para que essa dor e essa calamidade cessem. Embora o nosso desejo mais profundo é retomar as nossas reuniões e ver o fim dessa pandemia. Talvez para Deus lá do céu, olhando para nós, nos diga, não é bem assim? Talvez essa pandemia ensine vocês que vocês são fracos que o tesouro é precioso mas está no vaso de barro e que reconhecendo a sua limitação você se dobra diante de quem é realmente ilimitado Paulo que orou e viu milagres que poderosamente pres presenciou cenas de transformação e cura estranhamente não via suas orações respondidas porque a estratégia de Deus era lembrá-lo de que ele era fraco e quando ele era fraco então ele era forte porque forte nós não somos quando temos recursos fortes nós somos quando nós lembramos da nossa dependência do nosso Deus, forte nós somos, quando reconhecemos a nossa limitação, e a grandeza dele, forte nós somos, quando passamos pelos sofrimentos, e podemos nos alegrar nele, porque sabemos que Deus cuida de nós, e que todas as coisas que operam para o nosso bem, forte nós somos, quando de joelhos, limitados, às vezes cansados, Reconhecendo as nossas angústias, percebemos que o poder de Deus continua se aperfeiçoando em nós. Eu tenho convicção de que esse espinho na carne não era um pecado. Seria contraditório que Deus desse um pecado, ou que Deus não tivesse interesse em remover um pecado. Mas esse espinho na carne pode ser uma cena que não muda, uma dor que não cessa, um problema que não para, um marido que parece não dar sinais de conversão, uma esposa com um coração duro e que insiste em se afastar do marido, um filho andando nas drogas, distante. Quem sabe uma característica que tanto nos machuca é em nós mesmos, um costume, um traço do nosso perfil, uma doença, quem sabe lutar contra doenças psicológicas, quem sabe ter que encarar doenças crônicas, eu não sei qual é o espinho na sua carne, mas eu sei que Deus não te abandonou, as tuas orações não respondidas, não significam que Deus não tem interesse em você significam o contrário que Deus quer te fortalecer no meio da dor que Ele é contigo que Ele te dá suporte e que sempre que você esbarra na tua limitação você precisa lembrar que está no colo de Deus e dependendo dEle não há impossível ah querido irmão que você possa portanto no meio dessa pandemia dizer o que Paulo disse porque Paulo diz portanto me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas você está triste? está cansado? sente que não pode fazer nada? sente que perdeu o controle? então alegre-se porque em cenário como esse que Deus faz milagres. Todo milagre acontece no cenário da limitação. Alegremente me gloriarei nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades nas perseguições nas angústias se você insiste em entender que Deus te abandonou porque você tem passado por necessidades porque você ainda sofre com fraquezas porque você ainda recebe insultos porque você ainda vive perseguições, você ainda está no jardim da infância da fé. Paulo, quando dava de cara com cenários como esse, se alegrava, pois ele sabia, quando sou fraco, aí é que sou forte. Eu espero que você viva esse paradoxo, eu espero mesmo que o Espírito Santo abrace você nessa noite, para que você possa entender que esses contraditórios de Deus, é que nos levam à dependência, eu espero mesmo que você reconheça que não pode absolutamente nada, e que aquele que antes, prepotente, em seu cavalo, indo para Damasco, para impor a sua vontade, essa cena... Era vergonhosa A cena Que ele queria lembrar Era ele Passivo Escondido Indefeso Descendo Naquela cesta Segurada por alguém A cena Que Paulo queria lembrar Era ele que foi arrebatado Não sabe como Não sabe como descrever nem sequer sabe se no corpo ou no espírito, porque não sabe nada, não domina a situação, só foi levado, ah querido, a cena de sofrimento e dor de Paulo, o fazia se alegrar, porque nós não sofremos pelo que nos acontece, nós sofremos pelas interpretações que nós damos aquilo que acontece, e sempre que a dor lhe vinha trazer uma mensagem. A mensagem era de Deus, embora o mensageiro fosse de Satanás. Aquele espinho na carne gerava dor, mas também gerava aperfeiçoamento. Aquele cenário que não mudava para o lado de fora o fazia mudar para o lado de dentro, para isso Deus permitiu, para que Paulo fosse aperfeiçoado, e não se gloriasse, se achando poderoso demais, porque conheceu o céu, se achando, senhor, da situação, porque tinha orações poderosas e respondidas, que a alegria de Paulo deveria estar em não ter o controle, em depender de Deus. E saber que o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza, na fraqueza dele, na minha, na sua. Porque quando nós somos fracos, aí é que somos fortes. O meu recado é para você que é fraco. O meu recado é para você que está cansado. O meu recado é para você que tem desanimado. O meu recado é para você que tem orado e não vê as respostas da sua oração. O meu recado é para você que há 14 anos luta com um problema e não vê sinais de melhora. O meu recado é para você que está quase perdendo as esperanças. Eu vim aqui te dizer que o teu sofrimento tem propósito. Eu vim aqui te dizer que Deus está no controle do teu sofrimento E que a dor carrega uma mensagem E essa é a mensagem de Deus Mesmo que trazida por Satanás O meu poder tem se aperfeiçoado na sua fraqueza Tudo o que você precisa é da minha graça E ela é suficiente para você nada mais te faz falta tudo que você precisa é da minha graça tudo que você precisa já está disponível porque foi pela graça que você foi descido naquela cesta foi pela graça que você foi levado ao terceiro céu também é pela graça que você suporta o sofrimento que te foi dado a minha graça te basta. Fica conosco, Jesus. E obrigado pela tua palavra poderosa. Anima o nosso coração. E visita aquele, Senhor, que assim como Paulo sofrem, que assim como Paulo tem tem orado sem enxergar respostas, que assim como Paulo tem sido internamente aperfeiçoado Embora os cenários externos não mudem. Que o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso, Pai, que a graça revelada no nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo sejam com todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Vai passar. Toda dor é por enquanto. Quem sofre precisa saber do estado transitório do seu sofrimento. Ninguém vive no vale para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Até mesmo as nuvens mais escuras, as madrugadas mais sombrias, vão dar espaço ao amanhã de esperança. Vai passar. Esse período que nós estamos enfrentando. Um dia vai ter fim e nós vamos nos abraçar e celebrar uma manhã de esperança, porque é isso que Deus tem para nós. A história de Jó é uma história de muito sofrimento, é a somatização de toda a dor humana, mas ele conclui no seu livro, capítulo 42, pensei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Ele está no controle de toda a nossa dor, ele sabe o que é melhor para nós.